0: nos intuitions sont au cœur de l'émission « Bien-être, mieux-être » sur RZN Radio. Nous sommes avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » qui vient de sortir aux éditions Larousse. On a donc expliqué ce que sont les intuitions, comment faire aussi pour réussir à les écouter au mieux. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher, en préparant cette émission, de penser aussi aux synchronicités. Certains appellent les synchronicités les « hasards heureux » Ces petits moments, ces petits signes que l'on reçoit parfois dans la vie, vous définiriez ça comment vous, Saverio
1: Je trouve que les hasards heureux, c'est une très bonne définition des synchronicités. Hein, c'est un mot euh, inventé par le psychiatre et psychanalyste suisse Carl Gustav Jung, euh, qui, qui vient de synchrone, ça se passe au même moment. Ce sont des événements concomitants auxquels la personne qui en est témoin va donner du sens. Alors parfois, euh, on peut dire ou croire que ce sont des signes des anges ou de nos guides spirituels ou des êtres de lumière, mais le, le plus important dans la synchronicité, c'est de voir qu'il s'est passé telle et telle chose en même temps, ou que je suis... Euh, euh, dans une certaine problématique ou dans un certain questionnement et que je vois des signes de la vie sur mon chemin de vie. Et c'est moi qui donne du sens à ce que je vois parce que ça vient répondre à mes questionnements ou à cette problématique ou à cette recherche. C'est à dire qu'il y a aussi, j'y mets aussi quelque, quelque chose de ma quête. Et ce qui fait que dans les coïncidences ou dans les hasards heureux, à un moments on va les voir parce qu'on y prête de l'attention. À d'autres moments, ces hasards heureux peuvent être là aussi, mais nous leur prêtons moins d'attention. Ce qui compte, c'est que quand nous prêtons de l'attention à ces coïncidences, ça nous ouvre à une meilleure écoute de nos intuitions. C'est que dans ces hasards ou dans ces coïncidences, on va trouver quelque chose qui vient nous confirmer que notre chemin est bon ou au contraire, nous donner un signe que ce n'est pas le, le, la bonne chose ou pas le bon moment pour nous.
0: Oui, je vois ça effectivement comme des petites aides apportées à l'intuition. qu'on n'arrive pas forcément à écouter son intuition, par exemple. Et puis la vie, Alors chacun y met le mot qu'il a envie d'y mettre, nous envoie sur notre chemin des choses un peu extérieures, des signes, des rencontres ou autres, et qui, mises bout à bout les unes à la suite des autres, vont nous permettre effectivement de se dire, tiens, et si c'était vers là que je devais aller
1: Exactement, et ça nous rassure quand vous parliez de, de confiance en soi, ces coïncidences heureuses, ces hasards heureux ou ces synchronicités, elles nous aident à nous dire « ah oui, c'est une confirmation, c'est une validation que euh, ce qui me semblait euh, ténu, pas encore très très affirmé dans, dans ce nouveau chemin, pour moi, c'est le, le, le bon chemin, c'est la bonne voie ».
0: Parce que ce qui est compliqué aussi, euh, depuis tout à l'heure, quand je discute avec vous euh, des intuitions, je trouve, euh, c'est de faire le tri entre les pensées, entre les émotions et donc ce que sont vraiment les intuitions. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, puisque on est une radio de solutions sur Rzen Radio, il y a des solutions, des choses qui existent pour pouvoir faire le tri et se connecter de façon un peu plus directe à ces intuitions. Il y a la méditation, par exemple.
1: Alors oui, déjà, ce qu'on peut préciser, c'est que l'intuition n'est pas une émotion. Donc si je sens que je suis pris dans une émotion ou que je suis traversé par une émotion, l'intuition ne va pas arriver au moment de l'émotion. Elle viendra peut-être juste avant, elle est peut-être venue juste avant mon émotion, elle viendra peut-être juste après, ou quand je porterai un regard, euh, un autre regard sur mon émotion, ou à un moment qui n'a rien à voir, j'aurai l'intuition de ce qui s'est passé pour moi dans ce moment d'émotion. Mais l'intuition n'est pas de l'émotion. Donc surtout ne mélangeons pas ça, l'intuition n'est pas une pensée. Donc si je suis en train de réfléchir, d'élaborer une idée, ça n'est pas une intuition. En revanche, on sait que le cerveau euh, a différentes ondes cérébrales, et donc les, les gamma, euh, les ondes de la concentration, les ondes bêta, les ondes de la vigilance, les ondes alpha, les ondes de la, la relaxation, les ondes théta, les ondes de, de l'hypnose, de la trance, de l'endormissement ou du réveil, et les ondes delta, celles du sommeil profond. Il n'y a que deux types d'ondes qui vont favoriser l'écoute de l'intuition ou la prise en compte de l'intuition, sont les ondes alpha de la relaxation et les ondes theta de la transe, de l'hypnose ou de, du demi-sommeil. Donc on peut aussi favoriser par la méditation, la marche en montagne ou dans en les, les forêt, la natation, la course, la danse ou toutes sortes de choses, ce qu'on appelle le flow, hein, quand on est dans le flux de la vie qu'on est vraiment profondément dans ce qu'on est en train de faire, les ondes alpha et les ondes theta vont nous permettre de mieux euh, percevoir nos intuitions. Et
0: c'est si en vous entendant parler comme ça, et je me dis, mais quel chemin parcouru au niveau, euh, justement, de toutes les études liées à l'intuition On est très, très loin euh, de, de, de ce qui était considéré, il y a encore une certaine époque, comme totalement euh, irrationnel. On avance vraiment, quoi.
1: Oui, parce que l'intuition est de l'ordre de la conscience. C'est une autre forme de conscience, une conscience fulgurante, très précise, et qu'on a besoin aussi d'accueillir, d'accepter pour pouvoir en tenir compte.
0: Dans un instant avec vous, Saverio Thomasella, on va continuer à parler de ses intuitions, de ce que certains appellent aussi le sixième sens sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Il y a quelques semaines sur Erzène Radio, dans l'émission « Bien-être », nous parlions haute sensibilité avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste. À la fin de l'émission, Saverio, vous m'annonciez que vous veniez de sortir un livre sur l'intuition. Du coup, on s'est dit bah, « c'est sympa, si jamais on peut refaire une émission sur l'intuition mmh. <rire> », c'est ce qu'on oui. est en train de faire. Votre livre, c'est « Les mmh. pouvoirs insoupçonnés de l'intuition »,« Développer son sixième sens »,« Élargir sa conscience », et trouver le chemin de la guérison. On parle de quelle guérison exactement Une guérison, elle vient
1: toujours de plusieurs facteurs. Il y a le traitement médical qui est très important, et on choisit le médecin qui nous correspond le mieux. Mais il y a aussi des à côté. Euh, Qu'est-ce que je fais pour mieux me reposer, pour mieux manger, pour avoir des vacances qui me correspondent mieux, pour euh, peut-être reprendre euh, de l'exercice physique, aller dans la nature, et tout ça en fonction de tout ce que nos intuitions vont nous euh, pour nous indiquer, ça va nous permettre de mettre en place cet ensemble de conditions qui seront les plus favorables à la guérison. Ce que
0: vous dites aussi dans votre livre, c'est que les thérapeutes et les médecins font aussi appel à une part intuitive en eux. Il y a par exemple cet exemple que vous citez dans votre livre de cette thérapeute, Sylvia, qui d'un coup sait, elle est face à son patient, sait qu'elle va lui proposer cette technique. Donc, il y a une part intuitive chez les thérapeutes aussi qui nous reçoivent en cabinet.
1: Oui, il y a beaucoup d'intuition, alors notamment dans les thérapies et dans les psychothérapies, euh, puisqu'on est dans le, le domaine de... De, de, comment dire de l'émotion du sentiment de la sensibilité de justement de l'intuition et de et de l'inconscient mais aussi chez les thérapeutes euh, du corps.
0: Et vous, Saverio, du coup, vous faites aussi appel à votre intuition en tant que psychanalyste
1: Oui, alors beaucoup, parce que moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Euh, j'ai été formé par des personnes, entre autres, hein, qui avaient beaucoup fréquenté Françoise Dolto, qui a travaillé sur l'image inconsciente du corps, et qui était une femme extrêmement intuitive, beaucoup dans son corps, justement, et qui partait de ce qu'elle ressentait ou de ce qu'elle voyait pendant les séances avec ses patients pour les interpeller sur quelque chose qui était encore non conscient pour eux. Donc j'ai appris cette méthode où, pendant la séance, et uniquement pendant la séance, parce que c'est dans le jeu de ce qu'on appelle le transfert entre le patient et son thérapeute, ce que je sens dans mon corps ou ce que je vois comme image, ce que j'ai comme vision, je le reformule sous forme de question ou comme piste d'exploration pour ma patiente ou pour mon patient. Et... À 99 des, dans 99% des cas, c'est effectivement un élément qui vient de son inconscient et que la personne va pouvoir... Euh euh, se réaccaparer en conscience en disant « Ah oui, ça me fait penser ainsi à, à ça et ça permet d'enrichir la séance et d'avancer de façon beaucoup plus sûre euh, sans être dans l'intellectualisation ou les mauvaises interprétations qui s'appuieraient sur la théorie. Là, on est vraiment dans le réel du corps.
0: » Ce que vous êtes en train de dire Saverio, c'est fascinant. Je vous imagine dans votre cabinet, vous êtes psychanalyste, face à vous un patient qui vous parle de sa problématique, des choses qu'il a envie de partager avec vous et vous, au même moment, vous êtes en face de lui vous vous ressentez des fois des choses dans votre corps
1: Oui, wow. oui, c'est ça. On, on ressent dans notre corps, au moment où le patient nous parle de telle chose, on ressent, on a une sensation particulière à un endroit du corps et donc on va en faire part. Ou on a un prénom qui nous vient, qui n'est pas le prénom de quelqu'un qu'on connaît, c'est très surprenant. Un prénom qui insiste, ou un mot qui insiste, ou un lieu, ou un élément d'une situation, on le on le formule, on dit « voilà ce que j'ai senti, ce que j'ai vu ». Et tout de suite, la personne rebondit de façon spontanée. C'est là qu'on sait qu a, que c'était vraiment une intuition, que c'était vraiment quelque chose de l'inconscient qui a traversé dans la relation thérapeutique. Et la personne peut rebondir et dire « ah oui » et faire référence à un élément de son histoire ou de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, etc.
0: Donc c'est comme ça aussi que vous avez vraiment musclé votre, votre intuition en fait, au fil de vos séances aussi
1: Tout à fait, tout à fait. C'est passionnant.
0: Ah ben bah non, ouais, alors là, j'avais jamais imaginé que ça pouvait se passer comme ça en séance, moi.
1: Oui, oui, oui. En fait, on, on en parle peu. Ça fait partie de notre cuisine, <rire> de notre savoir-faire. Mais oui, oui, c'est comme ça que ça se passe.
0: Et ça, c'est des choses que l'on vous apprend
1: Oui, on l'apprend et c'est très encadré au début. Euh, alors déjà, on l'apprend dans sa propre psychanalyse puisqu'on voit notre psychanalyste faire comme ça avec nous, et puis après dans la formation et dans la supervision. Et en fait, les, les psychanalystes sont supervisés pendant très longtemps, parfois tout le temps de leur pratique professionnelle, c'est ce qui est recommandé, c'est-à-dire que nous parlons à un senior, à un autre euh, psychanalyste, de notre façon de travailler et de ce que nous vivons en séance de notre côté à nous, de, de notre côté du thérapeute.
0: Ben alors là, franchement, ça fera l'objet d'une autre émission.
1: Avec <rire> vis, joie.
0: Vie ma vie de thérapeute. Merci encore, Saverio.
1: Avec grand plaisir. Merci à vous, Emeline.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, sorti aux éditions La Rousse, comme chaque semaine. Et puis, c'est valable pour toutes les émissions AirZen Radio. Vous pouvez aller faire un tour dès maintenant sur airzen.fr pour pouvoir réécouter cette émission consacrée aux intuitions.